There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det brukar heta att man inte kan bli profet i sin egen hemstad. Men Pia Sundhag har visat att man kan bli profet i sitt eget hemland. Visst, hon fick ta vägen om USA för att bevisa sin storhet och sen fick hon möjligheten att ta över det svenska landslaget. Under hemma EM i somras rådde närmast Maranata-feber, eller Pia-feber, och hon tog landet med storm. Därför vill jag sitta ner med henne och snacka lite ledarskap, kommunism och slattans cykel bland annat. Men med Pia Sundhagen blir det aldrig riktigt som man har tänkt sig. Inte nog med att hon gärna vill ha med sin assistent Lilly Persson. Hon hade också tagit dit Mia Törnblom som är ny i landslagets ledning. Mia Törnblom är en konsult i ledarskapsfrågor, författare och föreläsare. Så den nyheten bjöd Pia Sundhagen podden på. Så att vi börjar med den nyheten. Alltså med Pia Sundhager, Lili Persson och så Mia Törn. Vad gör ni tillsammans? Ja, vi planerar för vi tänkte att vi ska ta ett steg till. Vi är bra på många saker i det svenska domlandslaget och vi ska gå från bra till bättre. Vi ska lägga till en del i vårt, i vårt ledarskap och i vårt sätt att spela bättre fotboll. Och då ska vi prata bland annat om prestation och självkänsla. Och vem är inte bra på det om inte Mia Tumblom? Så vi ska få lite kloka tankar, inspiration så att vi ska belöna detta laget med någonting speciellt. Vad är det du kan tillföra Mia? Ja men det jag jobbar med då, mitt liksom riktiga jobb är ju att skapa... Liksom effektiva och trygga team och ledare. Det är det jag utbildar i ledarskap. Det är ju mitt riktiga liksom, jobb. Och då börjar ju det alltid med individen. Och, alltså, fysisk träning är färskvara, det vet alla. Mental träning är också färskvara. Men det är vi inte lika självklara med att säga. Och det här är ju superduktiga spelare som redan har utvecklat strategier för motivation, för eget ansvar, för att hantera konflikter. Men flera av strategierna tror jag inte att de själva är medvetna om. Och för att man ska kunna ta det till nästa nivå så behöver man kolla vad gör vi riktigt bra och hur kan vi göra det ännu bättre. Så, för att vi har liksom en stenåldershjärna men vi lever i en cybertid och hjärnan är inte helt med. Man behöver ge den lite träning också. Hur mycket har du jobbat med lag? Alltså idrottslag inte jättemycket. Individer som idrottar en hel del. Eh, men jag jobbar ju med lag på arbetsplatser. Alltså jag jobbar med en ledningsgrupp. 
Och det är också ett lag som ska samarbeta och prestera. Så att fokus ligger ju både på att så här prestera bra men också må bra. Och allt hänger ihop. Så att lag men fotbollslag inte. Men jag har spelat fotboll så jag är inte helt liksom <laughs> division tre. Liksom. <laughs> jag antar att du ändå följt landslaget. Vad ja. tror du att du konkret kan påverka? Alltså jag ska säga så här att det här är ju ett liksom par fantastiska kvinnor som kan det här jättebra. Min styrka är nog att jag är jättebra på att komma in och stärka det ni redan gör med min kunskap om det mentala. Det som har med relationerna, kommunikationen att göra. Så att jag kommer inte komma in med liksom något nytt och titta här och så ska vi försöka trycka in det. Utan jag är lyhörd så att jag lyssnar. Läser, följer era behov, men tillför det också kanske. Vad är det ni har saknat? Ni pratar om att ni är bra på fotboll och så, men att ni ska tillföra något. Vad är det ni känner att ni saknar? Mm. Eh, det ska istället för stolpe ut Tyskland i semifinalen. De ska stolpe in. Det ska alltså ta ett steg till en... Eh, att eh, vi bestämmer eh, matchgenomgången så här ska vi göra. Att lite oftare att göra det vi har bestämt. Vi snackar i halvtid och att ta plats. Det gör faktiskt ingenting och det blir lite kaos ibland. Eh, det viktiga är att agera. Eh, och eh, där tror vi att vi har förutom massa fotbollstaktiska och tekniska saker. Men den här lilla biten, om vi lägger till det på, på varje spelare så kommer det stora hela bli så mycket bättre tror vi. Det, förlåt att jag är lite skeptisk men det låter mm. lite som mumbo jumbo. Jag jobbar på TV4 där man har gjort, vi har jobbat fram någon värdegrund och det är fina ord och allting mm. sånt. Jag tror inte riktigt på det. Jag tror inte det blir stolpe in. Vad, vad är det du tror Mia gör att det går från stolpe ut till stolpe in? Det låter ju som trolleri. Uh, ja, mental träning är uh, inget trolleri utan det är att träna. Uh, att träna sig på uh, vissa situationer och att spelare ska ta plats. Och i det här fallet när det gäller uh, fotbollen så gör vi ju bra saker- men när det verkligen blåser, när det verkligen smäller, att ta den platsen och coacha varandra. Men då måste man börja med sig själv och måste börja träna. Vad, vad kan jag tillföra? Och det är just den här biten. Och det vet alla som håller på med idrott hur mycket den här mentala biten den spelar in. Och den ska vi lyfta fram, den ska vi jobba med i grupp. Vad är konkret att ta plats? Det är att ta plats, att agera. Jag ska ta ett exempel. Vi har pratat om en spelare ska ha en viss roll. Hon ska spela framåt. Vi pratar just om det häromdagen. Hon ska spela framåt. Hon förstår den. Hon accepterar rollen. Men för att verkligen respektera rollen så krävs det att hon gör som hon säger. Och det är att ta plats. Det går lite fel ibland. Men att man är inne i fotbollsspelet istället för att jag måste prestera så kliver man in. Nu ska jag spela fotboll. Och det är min skyldighet. För de tror på mig att jag verkligen gör mig spelbar, dirigerar andra. Det ska synas att här vill jag spela fotboll. Så här i efterhand kan man konstatera att EM blev en publik succé och en oerhörd propaganda framgång. Samtidigt går det inte att komma ifrån att att åka ut mot Tyskland i semifinal var en besvikelse. Pia Sundhag och landslaget fick en del kritik för bristande försvarsspel och att man inte kunde ta det där sista klivet. Bland annat var det ju misslyckandet med coachen Björn Jakobsson som hoppade av bara några dagar inför EM. Vi reder ut det med Pia Sundhag och Lille Persson. Om vi tittar tillbaka till sommaren EM, vad ångrar ni? Ja, det, det är en väldigt bra fråga. Men vi tycker nog att vi fick ut så mycket som möjligt av laget, av individen. Kanske att vi ångrar några byten. Ja, och att vi under match. är en sak som som jag ja, nu har ju släppt det, men eh, vi hade en, en diskussion Danmarksmatchen. Vi gör bara två byten. Mm. Och eh, vad är det som sker? Och vi, vi pratar om den enskilda spelaren byta ut eller byta in och så här och det slutar med att vi inte gör det tredje bytet. Det är ju bra, det kan jag säga. Så det kommer inte ske igen. Ehm, ja. 
Ja, det är nog framförallt det. Byten och att kanske också få de som kommer in faktiskt att eh, förändra en matchbild. Det tycker vi också ligger på oss. Att det, det lyckades vi inte riktigt med. Hur ser ni på rekryteringen av B. Jakobsson? Som ju hoppade av ja, precis nej, inför eh, Det var en sak som inte blev bra. Ännu en sak som inte blev bra. Men det var ju innan. Men där har jag konstaterat två saker av mig själv. Det ena, det ena är det att jag var inte tillräckligt tydlig när jag beskrev hans roll. Så han gick in i det här jobbet. Jag pratade med vi haft ett samtal efteråt då. Och, vi konstaterar att den rollen som han fick, det var inte riktigt vad han hade förväntat sig. Så det var jag inte tillräckligt tydlig eh, över rollen. Och det andra var det att eh, jag lyssnade inte tillräckligt bra. För han flaggade nu någon gång att ska, ska det vara så här. Och, eh, men i min entusiasm, i min iver, och det löser sig. För det var så nära in på EM. Vi fixade det här. Även om det var lite grus i maskineriet. Och hade jag bara stannat upp och lyssnat en vända till så hade inte det hänt. Och jag bad om ursäkt till spelarna att jag och Bigge hade utsatt dem för den här situationen. Det är ju ingen bra. Jag bad om ursäkt. Och sen är det så man gör fel ibland. Och det blir fel. Uh, och det viktiga är att lära sig ut den läxan så när vi nu pratar med Matti Demegård då har jag varit övertydlig kan jag säga alltså. och än så länge går det ju väldigt bra just det defensiva spelet försvarsjobbet var ju något som diskuterades där kring EM och jag vet Hanna Marklund vår expert var ju inne på att en defensiv coach, hur mycket intresserar det defensiva jobbet där? Mig personligen. Mm, mm, ja, det här tycker jag är anfallsspel för svarspel och omställningar är viktigt och klart att det intresserar mig. Det som är så roligt är när jag åkte över till USA och blev assisterande tränare i Philadelphia Charge så säger Marke Korea, du, du som kommer för Sverige, ni kan ju allting om försvarsspel, du blir ansvarig för försvarsspelet. Det ska jag på engelska och det gjorde jag i två års tid. Och de, eh, jag hamnade i Boston Breakers bara för att Philadelphia Charles försvarsbyrå var så bra. Då ska man komma ihåg att Sverige med ett positionsförsvar kom att USA där mycket markeringsinslag. Det var väl den stora, stora utmaningen. Det var väldigt, väldigt spännande eh, att eh, göra skillnad precis där och då. Uh, och det har varit så mycket försv- för det var i Boston var också försvarsspel det har varit så mycket försvarsspel så att uh, uh, jag tycker att anfallsspelet och framförallt i, i övergången från försvar precis i de sekunderna när det går till anfallsspel omställningen, den är fantastiskt spännande, den tycker jag är den mest spännande situationen just nu Jag förstår på dig Lili du är lite Hammarby och gillar klacksparkar och knappa skrovjobbare är det? <laughs> Det är helt riktigt. Ja, du har läst på. Ja, det känns det ju på som att ni, Pia anfallar mer liksom och du gillar klacksparkar. Det känns inte som att det är utrymme för grovjobbar och hårt defensivt jobb. Nej, och ändå har vi släppt in noll mål i kvalet. Jo, fast där möten är ju rätt svaga. Ja. Så kan det väl vara. Men vi släppte inte in så många mål i EM heller. Men så där är det ju som tränare, tror jag. Det finns många tränare som aldrig kanske skulle säga att man brinner mer eller mindre för, för någonting. Men i, i mitt fall, jag brinner mer för anfallsfotboll och det står jag för. Jag brinner mer för anfallsspelet för det har med kreativitet och lustfylldhet att göra. Försvarsspel har mer med organisation, kommunikation alltså struktur och så vidare och jag brinner för det också men inte lika mycket om jag skulle behöva väga det nu har jag fördelen att vara assisterande förbundskapten och faktiskt få välja eller välja, du valde åt mig nu kanske tycker jag är oduglig på försvarsspel men jag kan det också så att får jag välja då, då jag brinner mer för det men det är klart när jag var förbundskapten för U23-landslag då har jag ansvar för både och, och uppställningar då jobbar jag ju lika mycket med försvarsspel absolut, för att det krävs i, i den rollen men du har helt rätt, jag, jag drivs av det absolut eh, när man pratar med lite tränare och sånt så lyfter de fram att 
kanske Pia att du inte är så duktig som matchcoach kan du känna igen det att förändra matchbild och liknande att jag inte skulle vara mm. det ja nej vad ska jag säga om det det är matchen som är den fantastiska tillstånd det är allting man gör så att det är det man längtar efter jag vet inte om man, om man såg kvartsfinalen. Nu ska jag försvara mig själv. Eller förklara mig. Jag <laughs> <laughs> prata om ja. eh, På tal om coachning och mod. Det ska två tillfällen. Det ena är eh, i USA när Abby Wombach bryter benet inför OS. Min tanke är att vi drar in Natasha Kai, en annan fåvar. Och då kommer Jill Ellis assisteraren säga nej vi måste hålla i bollen. Jag lyssnar. Jag tar in och så bestämmer vi tillsammans. Ja, vi tar in här inne i mitt fältan, Angela Huclis, som sen blir väldigt viktig under OS. Alltså att förmågan att lyssna i sånt läge är beroende på... Ja, hon var ju inte med till OS än. Det tycker jag är bra gjort. Den andra vändan är kvartsfinalen, eh, Brasilien, USA. Vi får en utvisad, alla halvt hysteriska, eh, utom jag. För då bestämmer jag. Jag säger, titta, nu spelar vi en trebackslinje. För Kärnenbox gick ner och vi skulle spela 4-4-1. Nej, vi kan inte hålla någon boll med en stackars spelare uppe. Så vi spelade 3-4-2. Eh, faktiskt tack vare Thomas Denneby. För det hade han gjort en gång innan. Eh, och lärde mig att se varandra. Då lyssnade jag inte på någon. Så här gör vi. Och spelarna trodde på vårt sätt att, att, eh, att spela det spelsystemet. Eh, tycker jag är modigt. Och sen är det, det tredje saken är det att om <skratt> jag är aldrig ensam på bänken så vår matchcoachning det är ju hela teamet. Och jag tycker att tittar man på EM så, så tycker jag vi gjorde det riktigt bra. En annan synpunkt som man hör är att det är väldigt 4-4-2 old school, inte så intresserad av att modernisera spelet. Ja, det har vi precis gjort i ett 4, 1, 3, 2. Mm. Det finns en anledning till 4, 4, 2 på tal om försvarsspel då. Där tycker jag personligen att det är tydligt och klart enkelt med 4, 4, 2. Och har man då kort tid på sig så känns det som ett bra väg att gå. Samtidigt som pratar mycket om, om kantspelet- och fick lite yttertyper. Men så konstaterar vi då. Vi vann inte det EM-guldet. Och vi ska göra en förändring. Inte för stor som att tappa fotfäst. Utan en, en, en förändring som faktiskt ska göra skillnad. Och titta på roller. Så det här lösning med 4-1-3-2. Som vi verkligen fick ett kvitto på under Algarve Cup. Att det här kan då bli vår melodi samtidigt som vi vet att vi kan spela 4-4-2. Gör ju att det finns ju tankar, utvecklingstankar. Vad kan vi göra? Vad är nästa steg inom de frågorna? Vad talar för ett svenskt VM-guld 2015 i Kanada? Vi har ju, eh, hoppas jag då, växer ut till en, en central linje som håller väldigt hög klass. Om vi får leka med tanken att Hedvig Lindahl blir så bra som vi tror och efter sin skada. Om Nilla Fischer växer ut i en världsback. Caroline Seger som en bekväm med boll så får en annan roll. Och så kan man höja laget en hel del i detta spelsystem. Och världsstjärna Lotta Schelin om hon det här lilla, lilla extra... Den centrallinjen plus ett fantastiskt lagarbete, det talar för eh, bra fotboll och medalj. När man ser på VM-kvalet nu, ni har inte släppt in något mål, men det är ju lite blandad kvalitet på, på motståndet. Är inte det negativt för fotbollen att det är så ojämnt? Ja, alltså det, det luriga med de här matcherna. Man kan ju tycka att vi är rankade... Ja, är det femma nu eller fyra, sexa? Vi fladdrar väl lite mellan de där placeringen Och så ska man möta länder som är rankade 50 och 48. Och man tror att det ska ja, bara ske av en ja, två gånger 45 minuter. Det är ganska enkelt så. Men när, 
Det är det som är så svårt med fotboll. När, när lag väljer då att spela oerhört lågt och eh, vi bara ska bedriva anfallsspel, då är det inte så enkelt. Så det, och det gör ju fotbollen intressant. Att även ett, ett lag som på pappret spelare för spelare, de är inte ens var professionella, kan mäta sig med ett svenskt landslag eller något annat landslag. Eh, de skulle inte göra det tio matcher på raken, men sett över 90 minuter så kan det. Så de här matcherna skulle jag vilja påstå är högintressanta för att de är så svåra att spela. Det är så annorlunda mot i ett mästerskap där det blir lite öppnare. När vi åker till Bosnien borta och vinner med 1-0 på straff. Man kan ju tycka att det ska bli 7-8-0 men det ser inte ut så längre. För de har också ledare som analyserar Sverige. Vad är Sveriges svagheter? Vad är Sveriges styrkor? Hur ska vi bemöta det här? Hur kan vi behålla den pinnen som vi har när, när domaren blåser till spel? Och det gör de ju genom att lägga sig oerhört lågt med att knappt anfalla för att behålla den här pinnen. Och då, då är det svårt att spela fotboll. Det vet alla som, som har hållit på. Det räcker ju att ha en vanlig träning, inläggsövning utan försvarare. Hur många mål blir det? Här står det tio spelare plus en målvakt och, och försvarar liksom och fredar målet med, med all stolthet som de har över sin nation. Så att jag tycker det är högintressanta matcher eh, och varje nation tar steg. Och det gör ju Sverige också som tur är. Och tittar vi på ungdomssidan så tittar vi vilka länder som kommer i EM-slutspel och VM-slutspel. Det är otroliga resultat. Champions League har det varit några, jag menar Tyresö vann ju mot österrikiska laget hemma 8-0. Är inte det något som är på något sätt skadar fotbollen? Att det är så ojämnt? Jag tror att det gjorde väl kanske coachen det misstaget. Han var lite för naiv utifrån resultat. För när, när Tyresö skulle åka och möta dem borta då hade de lärt sig läxan att så där högt står man inte mot Christian Press. För då smäller det. Ställde de sig lågt och då blev det inte så många mål i kassen. Nu under våren har det varit lite tråkiga rubriker till så FF. Tidigare har det varit LDB som har haft ekonomiska problem. Hur ser ni på detta att klubbarna har gjort sådana här huvudlösa satsningar? Nej, det leder för att svara på tycker jag. Ja, leva över sina tillgångar är aldrig bra. Det spelar ingen roll om det är fotboll eller företag eller familjeliv eller vad det är. Så att, nej, det kan vi inte försvara. Absolut inte. Hur mycket skadar du fotbollen? Jag brukar säga, jag fick den här frågan också när det gäller våld inom fotbollen. Påverkar det damfotbollen? En del säger nej. Jag säger ja, allt som, som har med fotboll att göra påverkar damfotbollen. Sen om det har med ekonomi att göra eller våld att göra. Det, det, alltså, fotbollen är så stor så det påverkar alla. Eh, och i det här fallet så, så tappar man ju trovärdighet. Och det är det sämsta som kan hända. Hur ser ni på att allsvenskan på något sätt inte riktigt lyfter publikmässigt? Att den har svårt att ta nästa kliv? Det är också en sån där, det är lite som kvinnliga ledare, det är lite samma frågeställning som, som vi lever med och har levt med under många år. Därför var det så roligt att vara i, på Tunavallen igår, för vi var ju såg Eskilstuna mot Kiförebro, där det var nästan 1900 personer. Och, eh, någonstans handlar det om, det handlar om hårt arbete. EM var ju en otrolig framgångssak när det gäller publik. Men då ska man veta att Pia jobbar dygnet runt för att sälja in igen. Det var inte annonser eller affischer. Eller, utan jag skulle vilja säga att det var Pia som levde dygnet runt med media för att sälja in igen. Den dagen klubbarna levde dygnet runt för att sälja in sina evenemang. Då tror jag att man når en bredare publik. Men det är ett otroligt hårt arbete. Och det gäller ju att ha resurser för det såklart. Det är väl det som är den stora frågan. Att ha resurser för att, att nå publiken. Du gjorde ett jättehopp där för förbundet och EM och så. Min känsla är att hade Lars och Lagell varit ordförande för förbundet hade du inte fått jobbet. Delar du den känslan? Nej, det, det har jag ingen aning om. Men hur var er den relationen? Den var bra, tycker jag. Men just att du var inte riktigt så stor tidigare. Jag menar, du fick ändå ta vägen om USA och liknande innan du... Nej, jag, jag funderar inte över det utan jag tar chansen när jag får den. Och jag fick chansen att eh, bli förbundskapten i Svenska Damerslaget. 
Och då grabbade jag tag i den tog den. Hur kom det så här att du valde Lili Persson som din assistent? För att hon är bra. Näst bäst. <laughs> Efter dig själv då? Typ. Ja. <laughs> hur, hur delar ni på jobb? Ja, det är, det är anfallsspel. Verkligen koncentrera sig på anfallsspelet och vad som händer i straffområdet, i uppspelsfasen. Jag ställer frågor som har med anfallsspelet att göra i viss, i viss mån omställning också. Då. Medan Matti Nemegård, då ställer jag frågor. Hur ser det ut här? Vem vinner bollen mest? Och så, och så. så att det är lite lyx att ha två... Två sådana skickliga coacher. Sen har ju den fördel att vi, vi har ju till och med spelat ihop i Hammarby. Och det faktum att det kan det mesta om ungdomslandslagen, det kunde jag för. Jag och Anna Signöl, vi kunde allt, tyckte jag. Nu kan jag inte alls lika många spelare vara borta i år. Och därför är det så viktigt att ha den här kopplingen. Som ja, kan spela alla svenska spelare. Det är en jättevinst. Om det står väg, vem bestämmer? Jag bestämmer. <skratt> Bullshit. Precis. Det är mer podd därifrån. Anna Bolin varnade just för att även en poddinspelare kan få slut på digital yta. Och det var det som hände. Och därför fick jag stänga av hela maskineriet och börja om än en gång. Och där vi gick in på vem som bestämmer och vem som styr i landstaden. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi var, men eh, någonting om eh, just det hur ni delar på jobbet. Och jag hörde nu här när jag höll på att gidra med den här att eh, ni är lite oense om vem som bestämmer. Men min bild är att du är liten diktator i en disguise. <skratt> Jo men att du säljer in dig under det här lite, lite sköna så, men nu under där finns någon slags hjärna även. Det ligger mycket i det så. Inte? Nej, så är det inte. Jag skulle vilja, och det här är inte för att smöra, för jag har en trygg anställning på förbundet om jag skulle bli sparkad av Pia. Nej men alltså det är ett oerhört prestigelöst ledarskap som Pia har och Framförallt ställer mycket frågor till alla andra. För vi är ju många ledare eh, och lyssnar. Men när, när Pia väl bestämmer sig, då är det hon som har bestämt också. Så är det. Eh, och då kan hon vara nästan lite tjurig faktiskt. Så att, eh, men det är väl också en av anledningarna till att hon har varit så framgångsrik. Hur, vad förändrade du sa i ditt ledarskap? Eh... Ja, jag hade ju eh, där också väldigt bra eh, ledare att jobba ihop med. Eh, som får, eh, vi får varandra att växa och bli bara bättre och bättre. Eh, den stora skillnaden är den att eh, efter fem år med, ledar, med ledarskapsstil, själva coachingen kände jag att eh, den funkade. Och jag kan faktiskt säga det för det blev guld och silver. Och om, om man är, för i början så eh, spelar det lite fundersamma. Man måste peka med Marocka eller handen så här. Man måste, eh, this is not good enough och sådär. Och det var ju inte så. Eh, och är inte så. Utan mer att inspirera och prata ansvar. Hur kan vi göra det här bättre och bra och så, så. Det som hände under de här fyra åren. Att faktiskt spela tre finaler av tre möjliga. Gör att jag kan ge, för det första trygg i mitt ledarskap och för andra så kan jag genuint säga att jag eh, gläds när andra får stå i centrum. Eh, jag har haft eh, målvaktstränare eh, och assisterande att det är inte bara jag som står i centrum utan jag har fått möjligheten att lära av andra och genuint glädjas åt när någon annan får stå där framme. Uh, och det har, det har tagit med mig därifrån för i, i USA så är ju spelare uh, väldigt, väldigt de stora stjärnor och jag bara njöt när jag såg Abby Wombach hålla hov och tjata om laget alltså, uh, göra så mycket mål och ändå prata om, om laget uh, och det, den tryggheten gör att jag blir inte lika stressad som, som förr 
Och jag litar väldigt, väldigt, jag litar på de jobbar ihop på mig. Och då, då blir jag lugn själv och då tar jag bra beslut. I USA så hade du ju Tony Gustafsson. Varför anlitar du inte honom i svenska landslaget? Eh, för han är för lik mig. Eh, uttrycksfull, står gärna i centrum. Eh, ett sätt att prata, inspirera. Och eh, förutom att jag hade mig själv så hade Lili. Så att det hade blivit kaka på kaka. Eh, han har tagit rampljuset helt enkelt. Ja, han har pratat samma språk som jag och, och det, det är inte det jag vill ha. Jag vill ha en Helena Andersson som är så fyrkantig så det, hon dansar fyrkantigt nästan. Och, och likadant nu när eh, Mille till exempel, han är heller inte som Vem, Mille? Mille Olsson, målvaktstränare, ja. som inte är som jag. Och det, det, är, det har varit lätt att välja eh, Tony, det är en, en god prick och vi tycker bla 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 och så va? men det blir inte bra ledarskap av det där. Han är ju aktuell, eller jag såg att några av spelarna i USAs landslag vill ha honom som förbundskapten. Är det någon du hade rekommenderat att skulle ta över USAs landslag? Ja, det var ju en spännande fråga. Han har liten erfarenhet av internationell damfotboll. Det är väl det man skulle sätta lite vanligt finger för egentligen. För lite helt enkelt. Han har för lite, han har inte varit i, i internationell fotboll så länge. Eh, och då vet jag de kandidaterna som finns i USA, amerikanare. Eh, har ingen aning hur de tänker. Nu har de haft två utländska och eh, den tredje, om det också blir en utländska, vet jag inte. Men det finns ju naturligtvis massor med massa erfarenhet, både internationellt och med amerikanska eh, spelare. Eh, deras kultur. Eh, VM det är ju runt, runt hörnet så att det kan inte bli det måste hända ganska snabbt Ni har ju bägge haft många män som tränare och inte så många kvinnor hur var det var? Det, ja hur det har varit Ja eller hur man upplever det att det kändes som att, att det fortfarande är så i allsvenskan att det är väldigt många män som är tränare vad, mm. vad beror det på hur upplever ni det? Nej, men det är, det är precis som du säger. Det har ju varit så ur minnestider. När jag var tränare på elitnivå, ja, när nu det var början på 2000-talet, det är ju inte fler kvinnliga tränare på elitnivå nu. Eller när du var i Hammarby på 90-talet. Så att där har vi ett jättestort steg att ta. Och vi, det, som, det som är synd är ju att vi missar en massa erfarenhet. Från tjejer som har spelat fotboll på antingen elitnivå eller internationell nivå. Det är ju massor av resurslöseri. Varför ja, kliver de inte det? Det är ju det som vi hela tiden brottas med. Varför? Det är, utan det är ju vi som är lite halvkorkade som håller på år ut och år in. Jag tror att strukturen är en fråga. Skulle man istället jobba i ett team tror jag vi skulle kunna se fler tjejer. Man är, och det här är ju de som väljer att inte hoppa på tåget, deras svar är att det tar för mycket tid. Man är inte beredd att lägga ner den tiden. Under resans gång så har man satsat på ett annat yrke och det är det man fortsätter med när man lägger av som spelare. Överhuvudtaget om man tittar på Svenska fotbollsförbundet, det är ju bara medelåldersmän och äldre män. Känns det som i alla styrande positioner och så. Hur upplever ni det? Jag upplever bara fotbollen på plats och det jag jobbar ihop med är både män och kvinnor med ungdomskaptenerna. Det, det har vi både tjejer och killar. Mm. Det håller jag med. Du duckar den frågan helt enkelt. Jag jobbar inte, men det känns... Alltså, ja, men jag menar, du kan inte ha en åsikt. Så väl känner jag att jag vet att du har en åsikt. Det är lite fegt att säga att jag jobbar med fotboll. Jag kan inte ha en åsikt. Det är, väl, det är väl självklart att det ska man få det ska spegla samhället- Alltså tar vi tränare, tar vi beslutsfattare, så klart att det ska finnas män, kvinnor och personer med utländsk bakgrund såklart. Och den situationen har vi ju inte idag. Och, men det hoppas jag att det blir framöver. Hur, hur ser du på det jobb som förbundet gör i de här frågorna för att just rekrytera de grupper som man är mindre representerad? Den frågan kan jag inte besvara för det vet jag inte. Nej. Hur ser du på möjligheten att träna ett härlag? Det poppar ju upp emellanåt lite populistiskt kan jag tycka då att man skriver det för det känns som att det ändå är långt bort, eller? 
Ja, jag tror, jag tror det är långt bort. För det handlar ju egentligen om när är våra grabbar mogna för en kvinnlig tränare. Det är ju så, ska man lyckas som tränare så måste man känna att gruppen vill bli ledd av dig. Och känner man det, då blir man bra tränare, man blir bra ledare. Och det brukar vi påpeka för våra spelare, alltså uttrycka det. För då kan det bli ännu bättre. Och känner man då någon form av skepsis, vilket jag tror finns inom herrfotbollen, då är det svårt att, att vara en bra coach. Så det kommer att ta tid, tror jag. En, en tanke som kittlar mig personligen det är att istället för att titta på herrfotbollen med det ledarskapet som, som jag har så att titta på föreningar. Jag har ju alltid coachat de som är motiverade på högsta nivå, människor som har lyckats. Det är många som har blivit utslagna på vägen för landslagsspelare. Skulle ledarskapet fungera i en förening? 14-15-åriga pojkar och flickor. Skulle det fungera och skulle man kunna i föreningen göra skillnad? Den, den tanken börjar bli starkast och växa fram mycket mer än att bevisa att, man skulle, att jag skulle klara mig i de här fotbollen. Du kan vara en av gamla kurser från GH eller åtminstone gick samma. Ändå upplever jag inte att ni är särskilt tajta. Nej, vi har ju sen, den, de, sen de två åren så har vi gjort två skilda saker. Och tyvärr, så det första vi gjorde, jag och Lili, faktiskt var att träffa Erik och, och Pony Bolsson också. Och prata fotboll, prata om ja, hur herrar spelar, de hur de använde video och sådär och snacka fotboll då. Och det har inte, vi har inte tagit oss tid att göra detta. Eh, och det är sånt som ligger på vår lista. Eh, finns, det, finns det möjlighet att eh, diska, möjlighet för att diska fotboll? Men inför EM, då var det som fokus på nästa dag och nästa dag. Så att det upptog all vår tid. Eh, och sen är det så att jag är väldigt sällan på kansliet. Jag tror inte Erik är där heller för den delen. Men så att egentligen har ni inte, ni har inte träffats nästan? Under den tid du har varit förbundskapten? Äh, träffas har vi gjort, men det är inte så att man sitter ner och diskuterar fotboll så, äh, i svåra yrken. Äh, man tjänar och sådär, men inte mycket mer alltså. Är inte det lite konstigt? Jag menar ändå gamla kurser. Och ni och bägge två GH-kurser som är förbundskaptenar bredvid varandra. För mig låter det lite konstigt. Ja, måste man, ja, då snackar vi fotboll för, för när vi var två år eh, tillsammans. Men sen har vi gjort olika saker. Och, de, 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 vi har ingen samlingsplats. För eh, vi reser ju. Vi är ute och träffar spelare, ledare. Och, jag tycker det alls det är konstigt. Eh, hur tror du, han får ju väldigt mycket kritik för hur han hanterar media. Du får väldigt mycket beröm. Hur eh, tror du att han upplever det? Ingen aning. Hur upplever du det beröm du får? Jag är jätteglad över det berömmet vi får. För vi är flera. Man säger att Lotta Schelin går rätt genom rutan. Och jag tycker hon är fantastisk. Och det som är så viktigt. Jag ser mig gärna som en ambassadör för damfotbollen. Och jag får chans att säga bra saker. Kloka saker om damfotbollen. Så tror jag att det är viktigt. För, för nästa dag, för nästa person. Det som jag kan tänka mig om du ska prata media och damfotboll. För alla de här tjejerna tycker jag gör ett, ett bra, ska vi säga, ett bra intryck. Jag upplever att många får representera damfotboll istället för att vara individ. Jag tror eh, nämligen att Erik Hamren är mer en individ när han besvarar sina frågor än eh, när jag besvarar mina frågor. Utan då blir det damfotboll, och vilket är typiskt för eh, kvinnor faktiskt, kvinnor och män tycker jag. Att, eh, du kan ta feminism till exempel. Om jag säger att jag är feminist, har feminister är sådana, det är de inte alls, jag är en av många. Det är ju som någon sa, det är, en, det är en, som en regnbågsrörelse som man kan se på olika sätt. Och så vill jag gärna säga damfotbollen. Att jag själv är en ambassadör för damfotbollen är jag jättestolt över. Men det finns nog en och annan spelare som bara vill vara individ. Och det är svårt att vara det för damfotbollen. Man intervjuar, då är det damfotbollen som gäller. 
att vi har gjort ett gott intryck, det, det förstår jag med tanke på alla e-mail, telefonsamtal, brev. De tycker att damlandslaget är så, så härligt att se på. Varför säger du damfotboll, damlandslag? För att man kan säga herrlandslaget och, och herrfotboll. Säger du det? Ja, det är mer och mer. För att, men det, man säger ju, alltså det har alltid varit så, det, det står allsvenskan så står det damansvenskan. Och jag är ju från gamla goda tider så är man ju påverkad där naturligtvis. Och vi är de första som vill att man ska vara tydlig och säga dam och här. Hur upplevde du själv när du kom bland annat till vår studio under EM och alla bara stod och skrek pia, pia, pia. För mig var det lite Maranata-stämning. Jag trodde nästan jag var med i en frikyrka. Hur upplevde du själv? Ja, stolthet. En, en, en fantastisk värme och en lycka. Och se det gärna som pia, pia. Men de sköt damfotboll, damfotboll. Så kände jag det, för det var, vi gjorde någonting, det var mycket folk, det var en fest och folk stod kvar. Och det gjorde de inte för min skull, det gjorde de för dagfotbollens skull. Under mina år som sportjournalist har jag aldrig träffat en person som likt Pia Sundhage är helt obekymrad av vad andra människor tycker och tänker. Orädd, okonstlad och som kan piska upp en gitarr på en FIFA-gala eller på en fotbollsskala eller en idrottsskala och även om folk tycker att hon har piskat fram gitarren för många gånger så fortsätter hon att göra det. Hon gör bara vad hon själv känner för och tycker är rätt. Och det är rätt häftigt. Hur kan du vara så obekymrad av vad andra tycker? Det är i alla fall mitt intryck av det. Jo, vet inte jag. Jag har väl... Jag tycker saker och ting och sen är jag också medveten om att alla ska inte tycka lika. Det är okej okay att tycka olika. Vi pratade om konflikt här för en stund med och Lille och det är okej okay att tycka olika. Och rent av vara en konflikt så det bekymrar mig inte speciellt mycket. Utan jag har, om tycker saker och ting, det tycker jag tillsammans med några andra såklart. Och det ger mig styrka. Det är inte så att jag är ensam hela världen tycker om det här och då hade jag nog varit osäker och tyckte det var obehagligt. Men jag vet att det är flera jag som tycker så här och då kan jag förstå för det. Just att du kan, du bryr dig liksom inte om kläder är du väldigt tydlig med, åtminstone att säga. Du tar fram en gitarr på FIFA-galan vilket inte så många hade gjort. Och att du verkar liksom vara så trygg i dig själv, var kommer det ifrån? Ja, men jag tycker ju det här är så ro- livet är så kort och det här är så roligt. Så att det, 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 kan inte, annars kan inte få stoppa mig. Eh, jag brukar säga det att min, min farsa han sa han, han gav mig trygghet. Båda fötterna på jorden eh, och massa humor. Och morsan gav mig vingar för hon tyckte inte att man ska vara som alla andra. Eh, och den kombinationen tycker jag är ganska trevlig. Så den, eh, jag tror jag blir präglad av min familj. Samtidigt som... Det ska vara klart för sig. Damfotbollen, vi har jobbat alltså väldigt mycket emot. Vi är en och strömmar och då blir man, man, man blir tuff, man blir stolt och man tål en hel del. Och så får man knyta näven i fickan. Det känns som lite typiskt det också att när jag kontaktade Rebecka Edin som är ansvarig för landslagets presskontakter så sa jag vill gärna intervjua Pia Sundhag i podden. Så sa hon, ja men Pia kommer, hon tar med sig Lilly och nu sitter även med Törnblom här. Det känns som att det du pratar om att du gärna vill lyfta fram andra. Och jag vet också under EM efter någon av matcherna så tog ni ut mest reserver. Vilket ju inte var så kul för oss i, lands- i pressen för vi ville ju träffa stjärnorna. Vi fick kritik för det. Ja. Ja. Mm. Vad är det som gör att du vill liksom lyfta fram andra? Ja. Nej, men alltså det, för mig är det självklart att jag växer med andra. Ensam är jag fullständigt oduglig. Det kan nog intyga. Men eh, tillsammans är jag bäst. Det är så härligt att med andra, och jag är så väl medveten om att jag gör ingenting själv, jag gör det i lagandan. Jag är uppvuxen, alltså jag har blivit uppfostrad av min familj, 
sex barn och morsan och Men jag har också blivit uppfostrad av fotbollen. Och där i ett omklädningsrum, där ute på fotbollsplan. Allt ifrån Gitex upp till Hammarby. Jag är präglad av det. Jag är väl medveten om det. Så jag tar chansen så ofta jag kan. Min bild av Pia Sundhage är en person som vågar stå för vad hon tycker och som inte väger för jobbiga frågor. Men det är uppenbart när vi pratar om kontroverserna kring Anders Svenssons bil, Slattans signerade cykel, livet i USA och politik att hon har tröttnat på frågor som inte bara kretsar kring damfotboll. För det är damfotbollen hon representerar och det är damfotbollen hon vill marknadsföra. Men naturligtvis har hon en hel del åsikter. På FIFA-galan så pratade vi med Zlatan på, på det här med cykeln och det. Hur mycket skadade det fotbollen och er? Det blir ju en, det blir en snackis. Det, det, allt sånt här som tar från fokuset från, från själva spelet. Det, det stressar mig lite grann faktiskt. När den frågan får ta det just nu hade jag inte fått om inte den här cykelhistorien hade uppdagats. Uh, och hade det blivit en, en fotbollsfråga istället och uh, fotbollsfrågor tycker jag att jag uh, klarar av riktigt bra men de andra frågorna det, uh, det är faktiskt inte lika, lika roligt uh, och det gäller att komma uh, att komma tillbaka till fotbollen så mycket som möjligt uh, så visst uh, är den, den är inte av godo, den är av ondo Bakgrunden var ju att förbundet gav Anders Svensson en bil för att han blev den som har gjort mest Landskamper för här landslaget men Therese Frögon var på samma fotbollsskala inte bara gjort fler landskamper än Anders Svensson också nästa år hon fick in bil Hur, Vad var din känsla när du satt där på galan och förstod vad som hände? Jag tappade hakan Sen tittade jag mig runt omkring i bordet Jag såg fler hakor som tappades Sen hände ju en massa saker inombords Ja jag blir inte ofta arg men då blev jag förgrymmad inombords och jag vet jag fick en fråga direkt efteråt och det är svårt att hitta bra svar. Vad tycker du om det här? Men det jag har upprepat flera gånger det är att det handlar ju om värdegrundsfrågor och det handlar om i ett genusperspektiv. Det var inte bra. Hur ser du på att förbundet dagen efter sa att de hade en plan, att de skulle uppvakta Therese Sjögren senare men att hon fortfarande spelar, vilket Anders Svensson också gjorde samtidigt. Hur ser du på att de inte bara kunde göra som du gör med Bill Jakob och sträcka upp handen och säga att det blev fel? Jag har inga kommentarer till detta. Du är ju redan diplomat. Men att, att just sen då Zlatan går ut och säger att... Ah, men, det är så stora ekonomiska skillnader. Hon kan få en cykel med mina autograf på. Och att man fortfarande inte gett en bil till Therese Sjögren. Vad, vad känner du nu? Vi är mer än ett halvår senare. Jag säger fortfarande handlar om värdegrundsfrågor. Det, det gör man inte över en natt. Det måste involveras folk och, och det tar tid. Och att man påminner sig själv. Vad är fotboll? Vad är fotboll? Och vilken roll kan den spela i samhället? Börjar den änden så blir det nog bra till slut ändå. Hur ser du på att förbundet kanske inte utkräver något ansvar från någon på något sätt man backar hela tiden? Nej. 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 <laughs> Du är också känd för ditt röda engagemang, eller kommunistiska partiet, där du uppträder emellanåt med Sven Wolter, eller har i alla fall gjort någon gång. Kommunistiska partiet är ju nu tidigare det som hette när jag var ung, KPMLR, där är stor för revolution. Är du för revolution? Nej, jag är inte, jag är inte för våld. Däremot så får man för att gå samman med orättvisor med revolutionerna med bemärkelsen. Ja. Kan man vara kommunist och förbundskapten sett till att jag menar, kommunismen har ju egentligen tagit lika många offer som nazismen vilket ju hade varit helt oaktuellt för förbundet att ha. Nu ska vi reda ut begreppen mm. här. Först har jag påstått att kommunismen tagit lika mycket som nazismen och sen så har jag ska jag inte säga att jag är kommunist 
Uh, jag har aldrig varit partipolitiskt ansluten. Jag har haft ett, det är så spännande för jag har alltid haft ett uh, synpunkt på samhället. Uh, vad, vad är uh, ett samhällsengagemang i synpunkt och åsikt? Och rätt för det så, så blir man uh, kommunist. Uh, orättvisor i samhället. Uh, till exempel emot vinst i vården uh, gör ju inte mig till kommunist. Så jag kan mycket väl ha synpunkter om samhället och samtidigt vara förbundskapten. Det tror jag funkar alldeles utmärkt. Men du håller inte med om att kommunismen har skördat lika många offer som nazismen? Nej. Varför inte? Nu ska inte vi ha en politisk diskussion här, för vi ska prata fotboll. Ja, det driver ju in i vartannat. För politik och sport hör ihop vad som man vill eller ej. Riktigt. Men jag sitter inte här och pratar om politik med dig alltså. Det tänker du, jag inte göra. Nej. Det, det, det har jag inte tid med. Nej, okej. Okay. Men apropå då att du står för den här solidariteten och kanske annat. Hur kan du jobba i USA? Det måste vara svårt. Som är ju ett helt ja, annat samhällssystem äh, och som även präglar deras idrott. Ja, men alltså, för det första så är det som min, min profession är att få ihop ett lag och vinna nästa match. Då passar ju ordet solidaritet väldigt bra ihop. Var och en efter förmåga, var och en efter behov. Och hitta på ledarskap och så va. Och det kan man göra i Kina också. Det som är så fantastiskt att jag fått den chansen. Det är att i Kina diskuterade vi om kolgruvorna. Vi diskuterade om, de byggde ju inför OS- hur vissa byar blev avbefolkade av män från och in. Och vad fick de för manliga förebilder? Eh, varför satsar man inte på tunnelbanan utan bara på massa vägar i Kina? Där man verkligen hade makten vad man ska göra för någonting. Sen kan man åka andra hållet och sitta med Abby Wombach och så eh, prata om Bush- när han säger antingen emot oss eller för oss. Vad tycker amerikanerna om detta? Vad tycker man om försäkringssystemet? Och nästa blir det Hillary Clinton eller blir det Obama? Och helt fantastiskt. Och prata om precis där och då kring frukostbordet. Det fick jag möjlighet att göra. Och det var samtidigt som jobbet var att vinna nästa match. Kan inte bli bättre. Leva som man lär heter det ju emellanåt och sen när, någon gång när du förhandlar med USA så vill du gärna ha business class, flyga business class lite högre lön och så. Nej det är fel. Är det fel att du inte vill flyga business class? Ja det är fel. Okay. Ja, det, fanns, det var lite roligt för, för att man ska resa så mycket så var det den som förhandlade mitt kontrakt. Uh, släng in business class för det, det, det reser herrarna. Men det fick jag inte. Jag tog jobbet ändå. Ja, okay. Men det var det bra. Men det, var, det, det, var det, försök, det var ett försök. Men det gick inte så bra. Du säger, du säger då lite så att ja, jag vill inte sitta och prata politik med dig här. Men du säger du på era ansvar... Tyckte du att hon gick igång eller? Ja, men du säger du på ett ansvar som idrottare att just ta ställning. Jag kan tycka att all, alldeles för många idrottare är alldeles för lama. Det är väl så jävla konstigt. Det är, man gillar ju när folk tar ställning. Jag har ingen synpunkt vad andra tycker. Eh, och, eh, jag kan tänka eh, och de får tycka vad de vill. Eh, det är egentligen en fråga som ställs som är intressant och så får du utifrån det, det svaret egentligen. Eh, men eh, alla, det är ju alla samhällsmedborgare, om alla tycker att nej, det har ingen betydelse, eh, då blir det ju underskott på demokrati. Att ha synpunkter är väl alldeles utmärkt och man brukar ha synpunkter på sin sin närhet, alltså själva närmsta samhället. Hur många gånger har du fått höra att tunga ner det lite politiska eller åsikter om samhället? Eh, nej, det var lagkamraterna när jag spelade boll. Tyckte de att jag var körtig. Men det är tvärtom med journalister för de vill precis som du prata om rött och blått och privat och icke-privat. Okej, okay, men jag tänker mer om förbundet. Kanske har du velat liksom, nej men vi ska ligga lågt. Uh, ja, det kan jag inte säga. Uh, nej, det kan jag inte säga att det har sagt sådär får du inte säga. Uh, någon gång ska det, det gäller, ja, vi kan ju ta det här med utländska fotbollsspelare i, i Dammarsvenskan. Uh, så har ju uh, 
I, I det sammanhanget handlar det om att istället för att uttrycka sig i tid och otid i media så ska det diskuteras eh, inom familjen och det kan vara klokt. För jag har sagt det så många gånger så. Gillar du det att man eh, håller i en familj? Jag gillar inte det. Jag tycker att taket slår i golvet i och den svenska fotbollsrörelsen. Att det, det, det finns ingen debatt. Ingen vågar säga någonting. Man vågar stöta sig. Hur kan man bli av med sin klubbläs och biljetterna på helt det är klart att återigen, konflikt är inget som är farligt, det ska lösas och att man tycker till det är alldeles utmärkt. Sen men, är det ju, det behöver ju inte vara en konflikt nej. bara för man tycker olika, nej. det är ju det. Men det blir ju kanske det lite ofta, att då är det liksom konflikt eller ja, vad brukar det vara för rubriker, sådana här krigsrubriker. Bara för att man tycker olika och det är ju inte så konstigt, vi har olika roller. Vi ska leda ett landslag och en klubbtränare ska vinna matchen på lördag, det är ju inte dugg konstigt. Nej. Det är två helt skilda roller. Vi jobbar mot 2015, det är en jäkla skillnad mot att jobba mot lördag som det bara är tre dagar till eller vad det är. Så att, ja, mer synpunkter tycker jag. Det är det En annan sak som man... Du, åkte, du fick ju mycket rubriker, positiva rubriker. Du åkte inte till Bush och Obama när han bjöd in landslaget. Du hade inte tid med det och på något sätt fanns de här politiska undertonerna. Men jag kan ju känna att varför åker du till Zeppelatter? Som är ju liksom en... Jag menar, i klass med dem. Och jag menar, FIFA, du, FIFA rimmar ju knappast med dina ideal. De ger... Land, de ger vägen till ett land som förbjuder homosexualitet. Kan ta. Hur ser du på det? Nej, det är en bra fråga. Eh, en väldigt bra fråga. Eh, jag åker till FIFA i dagfotbollets namn. Så kan jag säga. Men det kunde man ju lika bra gjort till Obama och Bush. Det hade ju varit samma genomslag. Nej, det tycker jag inte. Där fanns det ju ett, det fanns, skillnaden är den, vi hade ett val huruvida man skulle åka till Vista huset eller inte. Och då valde jag första gången när jag var borst då åkte jag till Örebro, till rådhuset. Och det var ÖSK och Kiförebro som ja, tackade och, och gratulerade, det var fantastiskt. Men det är egentligen ett val att åka till FIFA och ta emot ett pris. För det priset är inte bara till mig, det är till hela damfotbollen. Så där, där valde jag att åka. Men hur ser du på att FIFA har gett VM till Katar som där homosexualitet är förbjuden? Nej, konstigt. Verkligen märkligt. Hur ser du på FIFA som organisation? Märkligt. En märklig organisation? Du är inte mer kritisk än så. Men du förstår vad jag menar. Jag fattar precis. Jag fattar. Men alltså det, det kan jag ju säga att det är ett, ett större beslut. Skulle, eftersom jag har ett... Där hade inte varit, det förväntas att man kommer till FIFA. Och just det jag kände som sagt var att det här är damfotbollens pris. Och det har blivit många ringar på vattnet efter det. Många intervjuer, jag får prata ännu mer om damfotboll och hej och så va. Om jag till skillnad från att åka titta på skaka trass med Obama eller Bush är inte riktigt samma sak. Under tiden som spelare var det många som ville att Pia Sundhage skulle kliva fram och bli en förebild och talesperson för homosexuella idrottar. Allt för att omdramatisera det hela. Men det är något Pia Sundhage aldrig velat och det är ett ämne hon inte gillar att prata om. Men... Jag kunde inte låta bli att ställa en del frågor eftersom det även finns en del sportsliga hänsyn som kommer i kläm. Jag tänker på EM i somras där vi hade en match för där det faktiskt var spelare som spelar i olika landslag som är sambo. Man vet om det men man säger inte det. Eller vi har spelare i Sverige som byter klubb. För att komma närmare sin sambo i ett sportsligt ser det konstigt ut från utsidan. Hur ser ni på det? Att man inte säger som det För att det, det, Nu fattar jag inte riktigt. För de spelar i fotboll och man spelar i brott mot rött. Oavsett vilken relation, relation man har så, så tävlar man ju. Fast om man, om man är samman och möts på plan, är inte det speciellt? 
Alltså, med respekt för på alla högsta nivå så klart att man vill göra sig bästa. Här pratar vi om självkänsla och självförtroende. Då vill man ju naturligtvis vinna med det lag man spelar i. Det, det säger jag inga svårigheter överhuvudtaget. Men ser ni att man, för jag vet att du säger att ja, men, och en del andra tycker att ja, men man ska inte prata om det. Det är liksom någonting helt annat. Men jag kan ibland känna att om man hade pratat om det så hade man ju avdramatiserat det. Nu på något sätt blir det som att jo, men man vet om att det är så men man pratar inte om det. Pratar du om generellt om homosexualitet? Eller? Ja, jag pratar om homosexualitet och idrott. Att jag ibland kan känna att jag tror ja. att Anja Persson hade gjort mer nytta om hon hade berättat att ja, men det här är inte bara min vän som alla journalister visste naturligtvis men där man låtsas. För då gör man ju det konstigare. Då, då laddar man ju det på något sätt. Kan jag känna. Ja. Än om man hade klivit fram som det är världens naturligaste sak. Jag ska ja. spela mot min sambo imorgon som spelar i motståndarlaget. Mm. Då hade man ju gjort det mindre dramatiskt än att ja, jag vet det, ni vet det, en hel del vet det, men man låtsas inte om. Mm, men alltså då ska jag, jag ska backa tillbaka band lite grann, för nu är det ju så. Eh, Victor Svensson och gifte sig. Ja, två barn eller något sånt där. Ja, det är ingen konstighet med det. Och nu drar jag tillbaka till 80-talet. För jag fick ju ofta den här frågan. Eh, ska jag inte komma ut? Jag fattar aldrig var man skulle komma ut någonstans. Man var ju någon garderob eller vad det var för någonting. Det var Gardell han kom ut då. Och jag, jag sa så här. Nej, det var så få gånger som, som det var en journalist som ställde frågor. Till en damfotbollsspelare som jag. Eh, då ville inte jag prata något annat än fotboll. Eh, och jag fick den frågan. Ska inte du, du som eh, är vältalig. Nej, det har jag inte tid med. Det är privat. Skit i det. Ja, men du kan göra som är gott för andra. Nej, det får andra göra. Jag är ju gott för, för, för fotbollen. Och så har jag sett hela tiden. Nu har ju andra klivit fram och de har gift sig och det ena med tredje. Så nu är det avdramatiserat. Men det hände inte över natt utan det har tagit en tid, naturligtvis. Så än idag, förutom nu när jag pratar om det, så, så vill jag ju... Alltså jag, Försöker den frågan glider jag lite förbi för jag vill prata fotboll eh, så mycket det bara är möjligt. Eftersom men det jag är det är så vi ni känner ju också till att man ibland värvar spelare och så följer liksom en flicka med in i truppen eller alltså en partner med in i truppen. Alltså, det påverkar ju inte sportsligt. Jag, jag vet inte vad jag ska göra av det. Däremot så som förbundskapten så... Men som förbundskapten så tittar jag på det här. De här plockar vi ut av bland och sådär va? Men ja... Så vad är det vi ska prata om? Jag kan tycka att, att man egentligen... Det hade varit bättre om ännu fler klev fram. Att man avdramatiserade. För att det blir så lätt att säga att det är någonting som är privat. Men... Särskilt när det då finns sportsliga effekter. Jag talar mer om sportsliga effekter. Att man faktiskt möter varandra. Eller att det är någon domare som är tillsammans med någon spelare under ett EM. Eller, alltså, mm. Som jag ju känner till. Men som jag inte står och berättar om i tv. Men mm. ja, för mig kan det kännas lite konstigt att, att alla inte vet det. Ja, men jag har ju inte gjort med någon nu. Nej, jag har inte gjort med någon nu. Det är en som jag var intresserad av. Ja, de får väl säga vad de vill om man uttrycker sig så. Men det, när det gäller mitt eget privatliv så har jag låtit det vara privat. Jag försöker vara personlig, men att vara, jag, jag vill gärna se till att jag är privat också. Då. Var det någon fråga ni saknade? Du har ställt så mycket frågor så jag vet inte. Hur gick det i superrättan igår? Okej. Okay. 5-0. 5-0. Tack sparken. <laughs> Googlar ni er själva? Nej. Läser ni om er själva på flashback? Nej. 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 med Pia Sundhage lät inte riktigt som jag hade tänkt mig. Det betyder inte att den blev dålig utan snarare att den blev annorlunda. Och att schemat blir lite omkastat. Därför kommer faktarutan först här med lite korta kvällstidningsfrågor till både Pia Sundhage och Lilly Persson.
Familj. Nej. Ja. Titel. Ja, förbundskapten. Jag har så lång titel. De är, det är två. As förbundskapten, spelutbildningsansvarig, flickor. Utbildning. Eh, GH, eh, UEFA Pro Level i fotboll. Jag är från första va? Dekolinjen. <laughs> Och sen har jag Advance i, min, i mitt yrke. DK som jag, som jag är så gammal så vet jag att det är en distortion på det du har. Två år Ja, Jag tror inte det finns längre. Det ett år praktik också. Ja, okay. Så det var bara ett år teori. Ja. Mm. Lön? Ja, mycket. Lite. Okej. Okay. Det funkar klassamhället. Ja. Det är okej för Pia Sundtagen. Det här delar vi inte. Fick du en poäng? Ja. Rösta. Rött. Eller feminist. F. Fint kanske. Hey, har varit rött senast blått? Nu vet jag inte. Nej, vi gör det bättre. Motto? Uh, I became what I was practicing, Bob Dylan. Ha så roligt som möjligt. När grät du senast? Uh, det var en film jag såg. Det var någon hund som dog. Hammarby's Tifo igår. När var du senast full? Och det var länge sedan. Det är alltså full. Ja, vad, vad innebär full? Det är en definition av full då. Ja, det är... Eh, efter... Ja, det är efter OS-final. Nej, det är inte alls det. En gång under EM 2013. Under ja. Ja. Var det innan <laughs> Tidigare än så. Oh, ja. Vi hade vunnit med Finland 5-0. Ja, okay. Då undrar du det. Alltså. Ja, det var en sån händelse. Ja, okay. Spelar också? <laughs> nej, nej, nej. <laughs> nej, det måste ju ha varit någon gång efter igen. När jag sitter och funderar. Inte efter Hammarby 5-0? Nej, nej. 19 spänns storstad. Ja. Nej, jag kommer. Men det då säger jag hösten 2013. Någon gång måste det vara roligt under hösten, men jag kan inte komma på. Mm. Men, Om man kollar på brottsregistret, vad hittar man då? Eh, då har jag kört för fort eh, på 70-väg eh, för hundra år sedan. Jag körde fort där jag bort också, 50-väg i Stockholm eh, för 15 år sedan. Två gånger. Fasta, vad hittar man där? <laughs> oj, oj, oj. Eh, fortkörning. Och eh, inte stannat för stopplikt. Då är jag nöjd. Ja, ah, vi är med. Mm. Tackar för detta. Mm. Tack, tack. Tack, tack själv. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. AdWanted UK is the provider of single-source media data for agencies, media owners, brands and academic institutions. And thanks to our rebranded news offering, called The Media Leader, we can also lead the way in championing excellence and inclusion in the media industry. To find out more, simply visit the-media-leader.com to subscribe to our daily bulletins. The Media Leader, from AdWanted UK.